0: Nöbetçi editörden herkese merhaba. Sevgili izleyiciler ben Bülent Korucu. Bugün nöbetçi editörünüz olarak bülteni ben hazırladım. İsterseniz önce başlıkları birlikte gözden geçirelim. Sonra ayrıntılara birlikte yine bakacağız. Bugün biraz anketleri konuşacağız. Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, AKP Genel Başkanı'nın biraz moralini bozan, biraz canını sıkan anketler bunlar. Ama AKP'deki ekip Erdoğan'ın canını sıkmamak için onun hoşuna gidebilecek anketler de yaptırıp ona sunuyorlar. Bugün Abdülkadir Selvi'nin yazısında o da vardı. O ayrıntıya da bakacağız. Mustafa Şen'in e, Abdülkadir Selvi'ye söylediği şeylere bakacağız. E, muhalefetin ekonomiyle ilgili performansı e, çok göz doldurmuyor ama iktidar o kadar kötü, o kadar kötü yönetiyor ki ekonomiyi. Muhalefet neredeyse hiçbir şey yapmasa oyları yükseliyor diyebiliriz. Bunların ayrıntılarına bakacağız. Bugün gene e, Enflasyon konuşuldu, ekonomi liderlerin gündemindeydi. Bugün ve dün ve bugün biliyorsunuz grup toplantıları var mecliste. Onu onu genel konuşacağız. Enflasyonla ilgili Erdoğan'ın bir çarpıtması oldu. Buna babacanın cevabı var ve normal şartlarda tablo ve verilerde aslında Erdoğan'ı doğrulamıyor. Buna bakacağız. Erdoğan bugün... Gaf mı yaptı yoksa artık bazı şeyleri umursamıyor mu? Selahattin Demirtaş'ı Abdullah Öcalan'a şikayet etti. Asıl hesabı ona verecek dedi. Erdoğan'ın o konuşması üzerine biraz duracağız. Kadın cinayetleri hız kesmiyor. Ne yazık ki devam ediyor. Bu devam etmesinin altında yatan sebep aslında bir anlamda duyarsızlık bilinçli bir toplum, bilinçli bir devlet olmamak, hatta neredeyse kadın cinayetlerini normalleştiren bir atmosferin olması. Bugünlerde dikkat çeken önemli şeylerden bir tanesi de dünkü tutuklanan iki kişi de devlet memuru, silahlı devlet memuru. Birisi uzman çalış, öbürü polis. iki genç kadını öldüren ya da öldürdüğü şüphesiyle tutuklanan iki kişi de devletin Silah kullanma yetkisi verdiği iki memuruydu. Bu da ilginç, daha doğrusu dikkat edilmesi gereken bir ayrıntı olarak kayıtlara geçti. Bunu da konuşacağız. Korona ürkütücü boyutlarda, bütün dünyada ürkütücü boyutlarda. Türkiye'de de salgın büyüyor. Bugün toplantı var. Bizim bültenimize henüz yetişmedi. Belki gene bülten içerisinde bir açıklama yapılırsa onu sizinle paylaşacağız. Yeni salgın gerçekten çok hızlı yayılıyor. Türkiye'de de çok hızlı yayılıyor ee, yeni tedbirler alınması gündemde ekstra tedbirler alınması gündemde buna dikkatinizi çekeceğiz. Ee, altıncı gündem maddemiz gündem başlığımızda Almanya'ya e, ateşi olarak atanan Yusuf Yerkel var biliyorsunuz Erdoğan'ın e, özel kalem müdürü yardımcısı. Soma'da herkes onu tanımıştı. Yerdeki madenciyi attığı tekmeyle e, tanımıştı. Almanya'ya Asteche olarak tayin edildi ama Almanya'da büyük bir tepki var. Sendikaların tepkisi var, partilerin tepkisi var ve henüz akreditasyon alamadı. Biraz onu konuşacağız ve bültenimizi böylece bitirmiş olacağız. Anketlerle başlayalım. Recep Tayyip Erdoğan, AKP Genel Başkanı 2023'teki seçimlere hazırlanıyor. E, henüz adaylığını resmen ilan etmedi ama Orta Devlet Bahçeli adayımız Erdoğan'dır dedi. Anayasaya rağmen aday olabilecek mi? İki defa seçilme şansı var çünkü bir kişinin anayasaya göre. Buna rağmen aday olacak mı ya da aday olabilmek için meclisi erken seçime götürmek gibi bir hülye mi yapacak? Bunu göreceğiz ama anketler şimdiden Erdoğan'ın adaylığını ölçmeye başladı. Erdoğan aday olursa ya da Erdoğan aday olmazsa diye. Bugünlerde dediğim gibi anketlerden çıkan sonuçlar Erdoğan'ın canını sıkabilecek sonuçlar. Ben rakamları, oranları daha net ve doğru söyleyebilmek için müsaadenizle bakarak söyleyeceğim. Birincisi Metropol Türkiye'deki en güvenilir araştırma şirketlerinden bir tanesi. Onun yaptığı liderlerin beğeni düzeyi, liderlerin lider potansiyeli olan kişilerin, siyasetçilerin beğeni anketi. Bu ankette Erdoğan ilk defa dördüncü sıraya düştü. Önündeki muhtemel üç rakibi diyebileceğimiz Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde üç rakibi tarafından geçinmiş durumda. Açık ara Mansur Yavaş %60'la en beğenilen siyasetçi çıkıyor. Ee, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı malum. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için adı geçiyor ama Kemal Kılıçdaroğlu belediye başkanlarını pek aday yapmak istemiyor ya da en azından şimdilik öyle mesajlar veriyor. Diğer e, Büyükşehir Belediye Başkanı e, Ekrem İmamoğlu onun beğeni yüzdesi yüzde %51. Mansur Yavaş'ın biraz altında 9 puan yaklaşık altında ama Erdoğan'ın epeyce üstünde. Üçüncü sırada Meral Akşener çıkıyor. Meral Akşener yüzde %38,5. Ekrem İmamoğlu %51, onu belki söylemeyi unuttum. Erdoğan 4. sırada %37,9 olarak çıkıyor. Bu Erdoğan için alarm zillerinin çalması demek aslında. Bir başka ve çok önemli gösterge ise ekonomik kriz. Ekonomik krizin kim tarafından çözülebileceği birkaç araştırma şirketi tarafından sorulmuş. Ona da hemen yine bakarak ee, cevap vermeye çalışayım isterseniz ee, metropolün şeyine göre araştırmasına göre e, muhalefet çözer diyenler bir yaklaşık bir puan bir buçuk puanla bile olsa e, iktidar çözer diyenleri geçmiş durumda şu anda e, iktidar çözer diyenler yüzde 35.4 muhalefet çözer yüzde 36.7 civarında şu anda iktidar çözer yüzde civarında şu anda Erdoğan'ın güven onayı da %39'a düşmüş durumda. Metropole göre biliyorsunuz Erdoğan 2018'de %52 ile seçilmişti. %52 ile seçilmiş bir cumhurbaşkanının güven onayının, görev yapma onayının %39'lara kadar düşmesi ilginç bir sonuç. Ve Erdoğan açısından dikkat edilmesi gereken bir sonuç. Bir diğer araştırma şirketi OREC'ye... Türkiye'de yaptığı araştırma, yani Türkiye genelinde yaptığı araştırmada AKP-MHP ittifakının, CHP-İYİ Parti ittifakının gerisine düştüğünü bulmuş araştırmasında. Cumhur İttifakı %38.7, Millet İttifakı ise %39.5, %39.5 olarak gerçekleşmiş. Millet ittifakını sadece İYİ Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden müteşekkil, Saydığımızda bu rakam elimize geçiyor ama diğer paydaşlarını muhtemel bir seçimde en azından belli alanlarda belli yerlerde e, ittifak yapabileceğini düşündüğümüz diğer partileri e, gölgede destek veren HDP ya da daha açık destek vermesi beklenen Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Deva Partisi bunları da iyi Parti ile e, CHP'nin üstüne koyduğumuzda aradaki fark kapatılamayacak bir ölçüde artıyor görünüyor. 2018 seçimlerinde %54 almıştı İttifak Cumhur İttifakı. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaklaşık 2 puan daha yüksek almıştı. Parlamento seçimlerinde ittifakın oyları Cumhurbaşkanı Erdoğan bile geçmişti. Bugünkü tablo %38,7 ya kadar düşmüş. %54'ten %38, 7'ye düştüğünü en azından ORECE'nin anketine göre söyleyebiliriz. Sosyopolitik Saha Araştırmaları Merkezi'nin yaptığı şeyi ankete göre ise AKP ve MHP'ye verilen destek %33 civarında, 33.3'e gerilemiş durumda. AKP'nin %27, MHP'nin %6.3 civarında bir desteği var ki bu şirketin yaptığı e, ankette şöyle bir soru da var. Bir önceki seçimde yani 2018'de kime oy vermiştiniz sorusuna M- e, AKP diyenler yüzde 37 ki onlar bugünkü ankette yüzde 27'e düşmüş durumda. Yani bu ankete cevap veren insanların içerisinde bile yüzde onluk bir düşüşü var AKP'nin. E, MHP ise yüzde 7.3'ten yüzde 6.3'e düşmüş. Onda da yüzde bir düşüş var. E, yani Hani, e, bir önceki seçimde AKP'ye ve MHP'ye oy vermiş insanların arasında bile açık bir düşüş var. E, bunların bir kısmı kararsızlar e, kutusuna, kararsızlar potasına gidiyor. Henüz kararlarını vermemiş e, AKP'nin son düzlüğünde, son düzlükte ekonomi konusunda yapabileceği bir e, düzelme, değişiklik ya da hokus pokus ne dersiniz deyin. E, buna bakıyorlar. Şehit onu başarabilirse AKP, belki o kararsızların bir kısmı tekrar geriye dönebilir. Mustafa Şen'den bahsetmiş, Erdoğan'ın kriz konusundaki çabasının samimi olduğunu düşünüyorlarmış. Ve Mustafa Şen'in söylediği hiç başka bir şey daha var. Ben bu anketin çok gerçeği yansıttığını düşünmüyorum açıkçası. Çünkü çok fazla sayıda bağımsız şirketin anketlerine bakıyoruz. Hiçbirisinde bu oranı göremiyoruz. O zaman Erdoğan'ı biraz rahatlatmak için, Erdoğan'a biraz hoş görünmek için çevresindeki affedersiniz hani bu aniyane tabiri bu argo tabiri kullanmak zorundayım. E, dal kabuklar Erdoğan'ın gözüne girebilmek için bir anket yapmışlar gibi bir hisse kapıldım Ama Mustafa Şen'in orada söylediği ilginç bir şey var. Onun altını çizmemiz lazım. Diyor ki e, Nisan-Mayıs ayına kadar e, ekonomide bir düzelme beklemiyoruz. Nisan-Mayıs ayından sonra Yaptığımız düzeltmeler, aldığımız tedbirler işe yarayacak ve ondan sonra ekonomide bir düzelme gerçekleşecek. E, zaten böyle tahminler yapıyorduk, başka yayınlarda da söylemiştim ben. E, Nisan-Mayıs aylarında bir seçim e, çok sürpriz olur. Yaz ortasında, muhtemelen Temmuz ortasında bir seçim bekleyebiliriz. Ya da Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği gibi Eylül-Ekim aylarına da sarkabilir bu. E, bunu belirleyecek olan şey tamamen ekonominin performansı gerçekten bekledikleri gibi nisan Mayıs aylarında ekonomide bir e, düzelme gerçekleşirse o düzelmenin meyvesini alabilmek için seçime gideceklerini öngörebiliriz. Bugün yine ekonomi konuşuldu. İkinci gündem maddemiz o. E, bir tanesi hemen e, kısaca onu söyleyip geçeyim sonra daha büyük, daha önemli e, probleme biraz daha e, ayrıntılı bakacağız o da Kur korumalı mevduat hesabı malum 20 Aralık'ta bir operasyon çekti AKP Erdoğan hükümeti, Erdoğan rejimi ve dövizi kurları bir anda 5-6 puan birden düşürebildi ve bunu yaparken de bir şey söylediler, bu uygulamadan, bu düzenlemeden sadece gerçek kişiler yararlanacak, kurumlar, şirketler yararlanmayacak ve sonrasında da işte Hazine Bakanı Nurettin Nebati'nin açıklamalarını televizyonlardaki şovlarını hatta gördük. Nurettin Nebati insanlar akın akın döviz bozdurmaya gittiler ve bu mevduat hesaplarını açmaya gittiler. Kur korumalı mevduat hesaplarına o kadar müthiş bir akın oldu ki ben arkadaşlara işte ne oldu lan filan hani böyle biraz argoda konuşarak biz bir şey mi yaptık yok efendim ne oluyor lan filan gibi tepkiler vererek Şovlar yapmıştır, Nurettin, Nebati. Ama gördük ki akın akın insanlar bu mevduattan yararlanmak için bankalara gitmiyorlar. Hatta tam tersine döviz mevduat hesapları daha artmaya başladı. Eskiye göre, 20 Aralık'a göre daha fazla insanlar döviz alıyor ve daha fazla bankalarda döviz mevduat hesabı açtırıyorlar. E, bunun tutmadığını görünce şimdi çark ettiler. Hatta meclisteki e, kanunu da çıkması muhtemel, çıkması beklenen kanunu da, ona göre düzeltme yoluna gidecekler. Şirketleri de, süzel kişilikleri, kurumları da e, bu kur korumalı mevduat hesabından yararlanmaya karar verdiler. E, burada ilginç bir e, ayrıntı daha var. Bugün e, Akşam Gazetesi'nde, Yandaş Akşam Gazetesi'nde küçük bir başlık olarak verilmişti. O da şu, e, bu şeye, e, uygulamaya yani şirketlerin e, Türk lirası mevduata dönüşünden, süre gelecek gelirlerine kurumlar vergisi tahakkuk ettirmeyecekler. Yani e, o insanların akın akın gittikleri, gittiğini söyledikleri uygulamaya, düzenlemeye e, bir talebin olmadığının bir göstergesi de bu. Talep oluşturabilmek için vergiden muaf artı kurumsal kişiliklerin, kurumsal kişilerin de bu uygulamadan yararlanmasının kapısını açtılar. E, sevgili izleyiciler bugün... Önemli gündem maddelerinden, muhalefetin ve iktidarın gündemindeki önemli konulardan bir tanesi enflasyondu. AKP Genel Başkanı, bugün AKP grubunda konuştu, Cumhurbaşkanı şapkasıyla değil, AKP Genel Başkanı şapkasıyla hitap edelim onun için. E, enflasyon sorunumuz elbette var, elbette ki enflasyonla ilgili sıkıntılar yaşıyoruz ama nispeten diğer ülkelerin altında kalan bir enflasyon e, gerçekleşti Türkiye'de dedi. E bu doğru değildi elbette ki rakamlar, veriler bunun doğru olmadığını gösteriyor. Bugün muhalefetin gündeminde de enflasyon vardı, ekonomi vardı. Hem Meral Akşener hem de Ali Babacan ile ilgili Erdoğan'a yüklendiler. Ekonomi konusunda hem Nurettin Nebatiye hem de Recep Tayyip Erdoğan'a yüklendiler. Muhalefetin bugünkü sözlerini... Kısaca dinleyelim sonra eee ekonomi konuşmaya devam edeceğiz.
1: Bir de bugün çıkmış ne demiş? Ülkedeki enflasyon artışı nispeten diğer ülkelerin altında kalmıştır diye bir laf etmiş ya. Ya kimi inandırıyorsunuz siz ya? Kimi kandırmaya çalışıyorsunuz? Rakamlar burada arkadaşlar rakamlar burada bakın. Bu G20 ülkelerindeki enflasyon. G20'deki enflasyon. Şu rakama bakın. Bir Arjantin Türkiye'den yüksek görünüyor 51. Türkiye'nin altındaki 36'tan sonra ona düşüyor. Tabii biz burada ne yapıyoruz? Her ülkenin açıkladığı resmi rakamları koyuyoruz buraya. Türkiye'nin rakamı da 36 olarak görünüyor. Türkiye'deki enflasyon 36 mı? 136 mı? Bağımsız bir araştırma grubu var biliyorsunuz. Onların çalışmalarını bir şöyle takip ediyoruz bir yıldır. Onların hesabına göre yüzde 80. Eğer bu grafiğe biz o yüzde sekseni koysak grafik tavanı deler geçer. Hangi ülkeye göre göreli olarak daha iyiymişiz ya? Böyle bir şey var mı? Biz G20 ülkesiyiz. OECD ülkesiyiz. Bu ülkenin gerçek enflasyonu gerçek enflasyon. Türkiye'nin açıkladığı uydurma rakamdan bahsetmiyorum. Bu ülkenin gerçek enflasyonu Türkiye'nin içinde bulunduğu hem G20'de hem de OECD'de en yüksek enflasyondur arkadaşlar. Kim kimi kandırıyor ya? Belli ki Beştepe'de enflasyon falan yaşanmıyor. Onu biliyoruz. Ekmek elden su gölden onu da biliyoruz. Enflasyonun ne olduğunu onun için unuttu. O Keçiören'deki daire de Şöyle üç beş tane komşusu olsaydı. Hiç olmazsa girerken çıkarken o komşularla karşılaşıp o çarşıya pazar giden komşulardan gerçek enflasyonu duyabilirdi. Ama bugün Tek bir komşusu yok biliyorsunuz. Bu arada bakıyoruz. Başka birileri de gencecik Enes'in ardından şunlar bunlar kapatasın diyorlar. Kapatmak, yasaklamak, yok etmek dışında çözüm önerisi yok mu bu mülekette ya? Herkesin zihninde bakıyoruz. Beğenmiyorsa yok olsun, yasaklansın, kapatılsın
2: dar ekonomi vizyonları yüzünden Türk lirasındaki değer kaybının geleceği noktasını hesap edemeyen ve uçurumun kenarına geldiğimizi gören bu pek zeki arkadaşlar bu sefer de 1970'lerde uygulanan ve çok ağır maliyetlere yol açan kur korumalı mevduat sistemini 50 yıl sonra büyük ekonomist Sayın Erdoğan'ın şapkasından çıkan bir mucizevi tavşan olarak pazarlamaya kalktılar. Peki işe yaradı mı? Hayır. Görüyoruz ki döviz tevdiat hesaplarında artış var. Riskler azaldı mı? Hayır. Tam tersine doların artması sonucunda artık hazineden çok daha fazla gideri çıkacak. Faiz gideri çıkacak. Merkez Bankası artık daha mı güçlü? Hayır. Maalesef net rezervler tarihin en dip seviyesinde. Enflasyon düştü mü? Ona da hayır. AK Parti'nin iş başına geldiği tarihten daha yüksek bir enflasyon ve hayat pahalılığı var. Peki hal böyleyken enflasyonun düşmesi ve yeniden ekonomiye güvenmemiz için bizden beklenen ne? Nebati Bakan'ın gözlerinin içine bakmamız. Peki bakınca ne görüyoruz? Bakınca ne görüyoruz?
0: Evet sevgili izleyiciler enflasyonla ilgili e, Ali Babacan'ın gösterdiği tabloya ek olarak ben bir tablo daha göstermek istiyorum. Onu da Gelecek Partisi hazırlayıp e, paylaşmıştı. Orada da çok açık net bir biçimde görülüyor. Zaten bütün uluslararası verilerde hatta kendi Merkez Bankamızın verilerinde de bu görülüyor. Türkiye enflasyon konusunda şu anda 193 ülke arasında 8. sırada. Yani bırakın. E, G20'yi, g 7 normal bütün dünya genelinde %8. sıradayız. Hatta nüfusu 50 milyondan fazla ülkeler arasında birinci sırada Türkiye. Ne yazık ki bu apaçık gerçekleri bile bir anlamda çarpıtan, bir anlamda bunu farklı göstermeye çalışan bir iktidar var. Farklı göstermeye çalışan bir, bir cumhurbaşkanı var. Yani gördüğünüz gibi hani İran'ın bile altı şeyine üstüne çıkmış durumda şu anda Türkiye. Bir önceki ay 11. sıradaydı. Aralık ayı itibariyle 8. sıraya yükseldi. Ee, ondan daha kötü ülkelere baktığınızda zaten işte birinci sırada yüzde bin küsurluk Venezuela var. Yani artık e, ekonominin hiçbir şekilde dikiş tutmadığı, insanların bakkala giderken bavulla para götürdüğü ülkeler var. Yani onun ötesinde e, azıcık e, gelişmiş ekonomi, azıcık e, çağdaş ekonominin kurallarını uygulayan ülke dediğimizde hepsi yani Türkiye ile kıyaslamamayacak ki Avrupa Birliği'nin 2021 yılı enflasyon ortalaması yüzde 5.5. Avrupa Avro bölgesinin yani büyük o Avro'yu kullanan büyük ekonomilerin enflasyon oranına baktığımızda yüzde 5. Türkiye'nin enflasyonuna baktığımızda yüzde 36. Yani nasıl oluyor göreceli olarak Türkiye enflasyon olarak daha iyi bir durumda göreceli olarak daha az enflasyon yaşıyor Türkiye yani ya Meral Akşener'in söylediği gibi Erdoğan farklı bir gezegende farklı bir evrende yaşıyor ya da bazı gerçekleri bilerek çarpıtıyor Ali Babacan'ın konuşması içerisinde başka bir konu vardı önemli bir konuydu önemli bir cümleydi onu ona da dikkatinizi çekmek istiyorum dün Levent Kenar bütün bülteni neredeyse ona ayırdığı için ben bugün o konuyu o başlığı bültenime almadım ama Ali Babacan bence çok doğru ve çok önemli bir tespit yaptı. Yani Türkiye'de herhangi bir hata, herhangi bir yanlışlık yaşandığında yok etmek, kapatmak, ortadan kaldırmak, dışında çözüm önerisi olan çok az sayıda insan var. O kadar ileriye gidiyor ki işte Devlet Bahçeli'den de ilerleyen cümlede cümlelerde Ali Babacan örnekler verdi. AYM'yi kapatalım, Anayasa Mahkemesi'ni kapatalım, HDP'yi kapatalım, işte Merkez Bankası'nı kapatalım. Yani bu, bu kadar ileri gidiyor insanlar. Ee, böyle bir şey içindeyiz. <gülüyor> Atmosfer içerisindeyiz. Ali Babacan'ın dikkat çektiği noktaları sosyal medyada e, bir anlamda yanlış yerlere çekip işte e, tarikatları, tarikat yurtlarını, oradaki baskıları savundu falan diyenler var. E, ben bu konuda TRT 24'te bir yazı yazdım. isterseniz ilginizi çekebilir. Ee, orada daha ayrıntılı bir biçimde benim görüşlerimi okuyabilirsiniz. Ee, sevgili izleyiciler, üçüncü gündem maddemiz. Genel Recep Tayyip Erdoğan'ın e, etrafında dönen bir gündem. Bugün Cumhurbaşkanı, artık Cumhurbaşkanı diyelim AKP Genel Kurulu'nda konuştu ama bir siyasi parti lideri değil, aynı zamanda bir cumhurbaşkanı, bir siyasi rakibini... E, bir başka kişiye şikayet etti. Selahattin Demirtaş'ı İmralı'daki Abdullah Öcalan'a şikayet etti. Erdoğan'ın konuşmasını kısaca biz izleyelim onun üzerine. Biz de değerlendirmelerimizi dile getirelim.
1: Bunların göğsündeki şeref madalyası o dağa kaçırdıkları yavrular. Bunlardaki vicdan bu. Ama şu anda Edirne'deki en büyük hesabı İmralı'dakine verecek. Zannediyor diyor ki her yer şu anda toz bembe değil. Onların da kendi içinde ayrı bir hesaplaşmaları var. Ve bu hesaplaşmayı da yapacaklar.
0: Sevgili izleyiciler gerçekten inanılmaz bir şey. Yani düşünebiliyor musunuz bir ülkenin cumhurbaşkanı Siyasi rakibini bir partinin eski genel başkanlığı ama şu anda doğal lideri diyebiliriz. Çünkü HDP'de en çok sözü geçen insan o. Zaten rahatsızlığın bir şeyde o e, sebebi de o. Yani ben e, Türkiye'deyken son gezilerimden bir tanesini Güneydoğu'ya yapmıştım. Güneydoğu bölgesinde. Hürt vatandaşlarımızla görüşmüştüm. Onların değerlendirmesi şuydu. Selo diyorlar onlar Selahattin Demirtaş'a. Selo hem saraydakinin iktidarını sallıyor. Hem İmralı'dakinin iktidarını sağlıyor hem de Kandil'dekilerin iktidarını tehdit ediyor. Onun için e, Seloy'u yok etmek üzere üçü işbirliği yapıyor. Seloy'u yok etmek üçünün de işine geliyor. E, değerlendirmeleri gerçekten birçok insanda kendini güvende hissettiği e, zaman e, Güneydoğu'daki pek çok Kürt vatandaşımızdan bu değerlendirmeyi görebilirsiniz. Şimdi yerel seçimlerde Abdullah Öcalan'dan Mektup getirdiler, e, CHP'ye, CHP'nin adayına oy vermeyin, Ekrem İmamoğlu'na oy vermeyin dedi açıkça. E, Osman Öcalan'ı konuşturdular, TRT Kürt'ye çıkarıp aynı minvalde. E şimdi bugün, evet bence de yanlış, silahlı bir kişiyle birlikte bir milletvekilinin fotoğrafının çıkmasını ben yanlış buluyorum. E, hiçbir demokratik ülkede e, silahlı bir e, kişiyle, hele işte, e, iki ülkeyle, Korucunun, bir polisin, bir askerin şehit edilmesi olayına karıştığı iddia edilen bir kişiyle bir milletvekilinin fotoğrafının çıkması savunulamaz. Peki bu adam 2017'de hayatını kaybetmiş, öyle söyleniyor yanlış hatırlamıyorsam. Bugüne kadar bu bilgi neden bekletilir? Neden HDP'nin kapatılması dosyası gündeme geldiği zaman servis ediliyor? Gerçekten bu bilgi adam öldürüldüğünde bu fotoğraflar ortaya çıktıysa neden daha önceden? kullanılmadı. Neden daha önceden kamuoyuyla paylaşılmadı? O ayrı bir şey ama o insanları daha çıkaran kişi kim? O insanların eline silah almasını sağlayan bunu doktrine eden bunu teşvik eden, onlara liderlik eden kişi kim? Abdullah Öcalan. E peki Abdullah Öcalan'a Selahattin Demirtaş'ı dövdürmeye çalışıyorsunuz. Yani siyaset yapmaya çalışan, siyasetle çözüm üretmeye çalışan daha çıkmayıp mecliste olmayı alternatif olarak öneren bir kişiye o dağdakilerin lideri olduğu, zaten onlar dağdakiler de reddetmiyor. İmralı'daki Abdullah Öcalan da reddetmiyor. Kimse de reddetmiyor. Bütün lideri e diyorsunuz ki Edirne'deki, yani Selahattin Demirtaş'ı asıl Öcalan hesabını soracak. Asıl onların arasında bir hesaplaşma olacak. Asıl hesabı oraya verecek diyorsunuz. Yani bir cumhurbaşkanı e, böyle bir cümleyi nasıl kurar? E, bir siyasi parti liderini bir terör örgütü liderine dövdürmeye nasıl çalışır, ona nasıl şikayet eder ve bundan neden mutlu olur, ben anlamakta zorlanıyorum. E, dördüncü günde maddemiz sevgili izleyiciler gene kanayan yaralarımızdan bir tanesi kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri bugünlerde ne yazık ki yine artıyor. Daha doğrusu Türkiye'de hiçbir zaman bu sayı düşmüyor. Yani her gün Neredeyse günübirlik bir kadın cinayeti haberi okuyoruz gazetelerde. Ben farklı bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Bugünkü gazetelerde ilginç bir şey vardı, denk geliş vardı. Öyle bir küpürü de arkadaşlara göndermiştim. Yansıtırlarsa cinayeti üstteki kadının katil zanlısı bir uzman çavuş. Ya da subay emekli subay ya da eski asubay olduğunu söylüyormuş. Alttaki kadınla ilgili tutuklanan kişi de polis. Yani devletin eline silah verdiği, insanların güvenliğini sağlaması için görevlendirdiği, yetkilendirdiği kişiler artık kadınları öldürüyor ki e, daha önce de benzer örnekler yaşadık. Yani e, tecavüz sanığı devlet görevlilerini gördük. Yine e, sevgilisini ya da eşini öldüren polisler. E, güvenlik görevlileri gördük. E, bu e, konuya, bu noktaya da odaklanmamız gerektiğini düşünüyorum. Ama asıl sorun cezasızlık. Kadın cinayetlerinde bir cezasızlık sorunumuz var. Neredeyse kadın cinayetlerini e, hoş gören, neredeyse kadın cinayetlerini normalleştiren, neredeyse öldürülen kadına suç bulan bir e, atmosfer var. Bir toplumsal atmosfer var ve bunu da hem siyasiler hem de Yargıçlar inşa ediyorlar. Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca geçen hafta bir açıklama yaptı. 2021 yılının yargı ve yargıtay şeyini değerlendirmesini yaptığı konuşmada gelen bir soru üzerine Avrupa'da kadın cinayetleri bizden iki kat daha fazla ama sanki sadece Türkiye'de kadınlar öldürülüyormuş gibi bir algı oluşturuluyor diye açıklama yaptı. Yargıtay Başkanı böyle konuşursa, hani imam bunu yaparsa cemaat ne yapmaz diye bir değişimiz, bir argo sözümüz var ya, Yani Yargıtay Başkanı bunu söylerse artık aşağıya doğru bu söz, bu mesaj nasıl iner hepimiz biliyoruz. Yani Yargıtay Başkanı'nın söyledikleri de doğru değil ayrıca. Yani ben bir araştırma yaptım, Avrupa ülkesi dediğimiz Almanya, Fransa, İtalya hangisini kastediyorsanız, her birisinin kadın cinayetleri, bir yılda öldürülmüş kadın sayısı Türkiye'dekinin yarısı kadar. Tam tersine yani başkanın söylediğinin tersine Türkiye'de ikimiz. Ama başkan Avrupa ülkeleri diye Rusya'yı vesaireyi Karadağ'ı falan kastediyorsa onlar doğru. Rusya'da Türkiye'den fazla, Karadağ'da Türkiye'den fazla. Ama Fransa'da, Almanya'da, İsveç'te, Norveç'te, Hollanda'da Türkiye'nin yarısı kadar. Hemen hemen bazılarında yarısından daha az. Kadın cinayeti işlemiyor. Türkiye'deki en önemli sorun kadın cinayetlerinin hem cezasız kalması işte tahrik indirimi, ağır tahrik indirimi gibi kravatla takım elbiseyle mahkemeye giden adam şey yapıyor iyi hal indirimi alıyor ya da eşiyle ilgili 3-5 tane dedikoduyu paylaşıyor tahrik indirimi alıyor. Bu cezasızlıklardan dolayı kadın cinayetleri ne yazık ki Türkiye'de nihayet bulmuyor, sonlanmıyor. Ee, bu da önemli bir konu olarak kayıtlarımıza geçsin istedim. Ee, beşinci konumuz sevgili izleyiciler, e, Türkiye'de korona hadisesi, korona e, yayılımı e, ürkütücü boyutlarda ama ne yazık ki artık e, geçen süreden sonra insanlar alışkanlık kesbitti. Eskiler ülfet derlerdi. Hastalığın eski ciddiyetinde tedbirler alınmıyor. Alınan tedbirlere de toplum ve bireyler o ciddiyetle uymuyor. Normal şartlarda aslında 70.000'i aşmış bir e, vaka sayısı var. E, dün Sağlık Bakanlığı yaptığı rutin açıklamada şu vardı. Ölü sayımız henüz ürkütücü boyutlarda değil, 137 idi yanlış hatırlamıyorsam dünkü sayı. Ama vaka sayımız çok yüksek ve ilerleyen günlerde bu vakaların içerisinde büyük kayıtlar yaşayabiliriz. Bilhassa risk grupları içerisinde çok yoğun kayıtlar yaşayabiliriz. Bugünkü koronavirüs e, toplantısından e, uzmanların, e, yetkili kurulun e, toplantısından ne tür tedbirler çıkacak bilmiyoruz ama e, Türkiye'nin bir an önce buna tedbir alması gerekiyor ki e, bütün Avrupa'da tedbirler sıkılaştırıldı. Bütün Avrupa'da e, tedbirlerin alarm düzeyi çok yüksek bir noktaya taşındı. Neredeyse kırmızı alarm noktasına taşındı. E, çok e, sıkı tedbirler alındı. Türkiye'nin daha fazla geç kalmaması lazım. Birinci, ikinci dalgalarda o yaşanan geç kalmaların faturasını Türkiye çok ağır ödedi. Şimdi de sanki geç kalmaya başladı gibi ne olur ellerini çabuk tutsunlar. Sizler de ne olur tedbirlere riayet edin. Devletin aldığı, kamunun aldığı tedbirlerin ötesinde de sizler de kendi tedbirlerinizi almakta ihmal etmeyin. 6. günden maddemiz sevgili izleyiciler Yusuf Yerken. Cumhurbaşkanı'nın özel kalem müdür yardımcısıydı. Almanya'ya ekonomi ateşe, ticari ateşe daha doğrusu ticaret ateşesi olarak ataması gerçekleşti. Yusuf Yerkeli nereden tanıyoruz? Attığı tekmeden tanıyoruz. Soma'da yerdeki madenciye protestocu ki 301 kişi ölmüş, insanların canı yanmış, insanların eşi, dostu, kardeşi, arkadaşı toprak altında ve hala çıkarılmıyor. İster istemez insanlar haklı tepki gösteriyorlar. Haklı bir protesto yapıyorlar. İki tane e, özel polisin, e, özel kuvvetler polisinin yere yatırdığı kişiye savurduğu tekmeyle sonra o tekmenin sonucunda ayağında oluşmuş e, hasara aldığı raporla insanlar Yusuf Yerkel'i hatırlıyorlar. Yusuf Yerkel Anka, e, Almanya'ya, Frankfurt'a ticaret ateşesi olarak atandı. Çok ballı atamalardan bir tanesi bu. E, ama henüz Almanya akreditasyon vermedi Yusuf Yerkel'e. Yusuf Yerkel Türkiye'nin e, herhalde kırmızı pasaportla ya da e, açıklama yoktu ama işte vize, vize alması gerekmeyen bir pasaportlu ülkede bulunuyor diye geçiyor haberlerde. Henüz akreditasyon vermedi. Neden? Çünkü e, sendikalarda büyük bir tepki var. Sol partilerde sosyal demokrat partilerde Yusuf Yerkel'e dönük büyük bir tepki var. Yerdeki bir madenciyi tekmelemiş bir adamı nasıl bizim ülkemize gönderirseniz, nasıl bizim ülkemizde ticaret ateşesi olarak görevlendirebilirsiniz. Şimdi düşünsenize iki ülke arasındaki ticareti artırsın diye, o köprüyü kursun diye gönderdiğiniz adam neredeyse kapıda bırakıyorlar, neredeyse içeriye almıyorlar. Akreditasyon vermediler henüz, verseler bile artık bu kadar şeyden sonra, protestodan sonra o kişi ne kadar iki ülke arasındaki ticareti, ekonomiyi geliştirecek, Adımlar atabilir, muhataplarıyla nasıl bir iletişim kurabilir tartışılır ama şunu da söylemek lazım. Türkiye'deki sendikaların göstermediği hassasiyeti, Türkiye'deki sendikaların göstermediği duyarlılığı Almanya'daki sendikalar gösterdi. Türkiye'deki sol partilerin yapamadığını Almanya'daki sol partiler yaptı. Yusuf Yerkel'e çok ağır net bir tepki koydular. Avrupa demokrasilerinden öğreneceğimiz çok şey var. Evet sevgili izleyiciler bugünkü Nöbetçi Editör programını da burada noktalıyoruz. Tekrar Nöbetçi Editör programlarında buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Ayrıca kanalımıza abone olursanız ve bildirimleri açarsanız size çok hızlı ve kolay bir biçimde sesimizi ulaştırabiliriz. Tekrar teşekkür ederim.